0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма «Люди» на Радіоперше. Історії, які надихають. Можемо їх любити чи ні, ставитися до них добре чи погано, але по факту їхній номер ми знаємо з маличку і в критичній ситуації дзвонимо саме до них. Це програма «Люди», мене звати Анастасія Мельник і сьогодні у мене в гостях Тетяна Сорока, патрульна поліції Львівщини. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо з теоретичного матеріалу для наших слухачів. Патрульні і поліція, в чому
1: різниця? Різниця, напевне, основна в тому, що в поліцію входить дуже багато структурних підрозділів. Тобто це і слідчі, і дізнання, і кінологи. Патрульні поліцейські – це ті люди, які першими приїжджають на будь-який виклик, на будь-яке місце події. І вже в залежності від ситуації, яка склалася, можуть скіровати туди слідчих, дізнання чи інші структурні підрозділи поліції.
0: Якщо я так звужу, патрульні – це адмінка, поліція – це вже
1: кримінал. А, в більшості так. Можна з патрульного перевестися в поліцейського? Так, звичайно. У нас можна як перевестися з патрульного. В інші підрозділи і так само в патрульну поліцію завжди можна перевестися з будь-якого іншого підрозділу.
0: Це легко зробити. А, Чи д- треба якісь там нормативи
1: здавати, якесь навчання, якісь такі є? Іспити? А, іспитів як таких немає, тобто вже пізніше після переведення а, є додаткове навчання саме в тій сфері, куди людина перевелася, більше є проблема а, в переведенні саме між різними? А, департамент або поліції, тому що одні підпорядкуваться головному управлінню національної поліції, патрульна поліція, зокрема, департаменту патрульної поліції, тобто більше тут проблеми є з паперами, може, бюрократично з переведенням. А в кого краще в патрульних чи в поліції? Якщо чесно, тяжко сказати, тому що зарплата залежить напевно більше від посади, звання, вислуги і тому подібне. Тобто вона дуже коливається і тяжко сказати, в кого краща зарплата.
0: У нас є патрульні на роверах, на мотоциклах, на автівках Як розподіляються колеса між патрульними?
1: Колеса між патрульними, напевно, розподіляються зазвичай тільки в весняно-осінній період Зокрема, коли починає працювати у нас велополіція та мотобатальйон Оскільки в зимовий період у нас є тільки піші наряди та тільки автоекіпажі Але ви можете добровільно собі брати? Так, нас кожного року запитують, чи ніхто не передумав, можливо, хтось має бажання на велосипеді, по парках Львова попатрулювати центральну частину міста. Єдине, не так легко перевезтися в мотопатруль, оскільки для того, щоб патрулювати на мотоциклах, потрібні необхідні вміння, навички та категорія посвідчення водія. Мені тут одразу
0: згадався фільм «Таксі», де вело, патрулювання
1: було як покарання. Чи у нас таке є? В нас напевно це не є покарання, тому що туди дійсно йдуть люди, які усвідомлені, які мають бажання. Більше того, в велопатрулі вони більше працюють по громадській безпеці, тобто це розпивання в парках в центральних частинах міста, де автомобілем немає можливості під'їхати, або автоекіпажі зазвичай мають більше викликів пов'язаних з далекими добираннями, які з далекими відстанями. І велопатрульні це якраз. Та категорія патрульних, які можуть швидко добратися в якісь важкодоступні місця і, зокрема, громадську безпеку забезпечувати наших громадян. Ви працюєте на автівці. Так. Добре. Скільки років ви на службі? Від самого початку запуску патрульної поліції Львівської області з 2015 року. Скільки то 9 років
0: цього року буде? Цього року буде 9 років. Розпочали ви ту історію з університету,
1: так? Так, я навчалася в Львівському державному університеті внутрішніх справ на юридичному факультеті. З дитинства мріяла про форму, але, напевне, просто, просто мені подобалася сама форма, мені подобалися жінки в формі. Але навчаючись в університеті, я ніякому випадку не бачила себе в тодішній системі МВС, я не уявляла себе в поліції взагалі і в патрульній, зокрема, тобто... Ну, тоді, як, тоді як такової патрульної не було, було тоді ГАІ в нас, нас було ГАІ, в нас була патрульна постова служба ще на той час, оскільки я та, та, знаю. Та. Тобто я не хотіла виконувати ті функції, які вони виконували, іти в ту систему. Я бачила себе юристом, більше того, я пробувала після завершення університету себе саме юристом, але в цей момент я зрозуміла, що, напевне, Оця паперова бюрократія – це не для мене, тому що юристам це більше потрібно було працювати з паперами. Я хотіла якогось активної служби. І якраз в цей момент, у 2015 році, у нас грузини запустили реформу патрульної поліції. І я, напевне, на цих крилах піднесення, надивившись рекламу, надивившись, скільки молодих амбітних людей йдуть міняти, і я захотіла стати частинкою однієї з цієї, всієї системи. Пам'ятаєте, які були іспити тоді? Пам'ятаю, в нас були тести на логіку, якийсь великий блок достатньо тестів, військово-лікарська комісія та фізична підготовка. Які нормативи були по фізичній підготовці? Що там був біг, стрибки? Ні, в нас, як і щороку, це так і залишилося. Це силова комплексна, тобто віджимання на час і качання пресу, біг на 100 метрів та кілометр.
0: Угу. Час, коли ви починали бути патрульною, чи багато з вами було кандидатів, дівчат?
1: Дуже багато було дівчат, І що саме основне, коли грузини проводили реформу. Наскільки я пригадую, однією з їхніх вимог, зокрема, було, щоб не менше 30% жінок було в поліції тодішній, оскільки вони вважали, що потрібно якось відпускати стереотипу, тобто, що жінки можуть на рівні з чоловіками нести службу. І в той час дійсно дуже багато було бажаючих, саме ідейних, які йшли в цю структуру просто тому що вони хотіли якихось змін в країні. І я пам'ятаю, на той час, коли я проходила ці всі іспити, нам говорили, що на одне місце в патрульній поліції, якщо я не помиляюся, було близько 15 кандидатів, бажаючих туди потрапити.
0: Ну так, да, тоді це був такий, насправді, пік. Це, ну, це пам'ятається. Скільки вам років було, коли ви проходили, якраз, у ці іспити? 25. Як на вас реагували хлопці?
1: А... Я скажу, що хлопці, чоловіки, командири? Хлопці, колеги, хлопці, чоловіки, командири, напевно, не до кінця якось вірили в те, що жінка в силовій структурі може працювати ефективно, результативно і з ними на рівні. Тобто, з однієї сторони, це, можливо, якісь такі жарти були в сторону жінок, що жінкам не місце в поліції. З іншої сторони, мені здається, що багато чоловіків, які... Відносно мене були старші, відчували якусь відповідальність за жінку, зокрема, багато було таких ситуацій, що чоловіки не дуже хотіли в одному екіпажі їздити з дівчиною, з жінкою, патрульною, оскільки вони стверджували, що, по-перше, їм вони впевненіше почуваються, коли все-таки двоє чоловіків в сильних екіпажі, по-друге, що вони відповідальність будуть нести за свою напарницю, тобто вони переживали, якось опікувалися жінками. Чи це змінилося з часом таке ставлення? Мені тяжко сказати, змінилося, напевне, не по відношенню до всіх жінок, тому що в нас зараз далі є ситуація, тобто в нас набори тривають, до нас приходять дівчата. І, напевне, колеги, чоловіки, які... З жінками, зокрема, зі мною вже декілька років працюють, тобто вони вже бачили, як людина може працювати на виклику, як поводитися, проводити затримання і тому подібне. А вже якось трошки це стереотипне мислення змінилося, але вони, напевно, залишилися по відношенню до тих дівчат, які приходять зараз до нас в академії і до них все одно насторожено, що відношиться до молодших і також придивляється, як вони себе будуть поводити. Як реагували
0: ваші рідні друзі, коли дізналися про ваш вибір і про, про ваші плани?
1: Мене дуже підтримували мої батьки, моя сестра, тобто маленька донечка на той час. Вони гордилися мною, вони вірили, що в мене все вийде, звичайно були нюанси на службі, коли, після яких вони мене дуже просили покинути цю службу, але вони і досі стараються мене підтримувати. Єдине, звичайно, як і батьки, вони будуть завжди батьками, вони будуть переживати, тобто в нас є домовленість, оскільки батьки в іншій області, що я щодня телефоную після завершення зміни, кажу, що у мене все добре. Друзі дуже багато в принципі з часом відсіялися, з якими раніше спілкувалися. Я не скажу, що це напряму пов'язано зі службою, але дуже Багато було нерозуміння і насмішок зі сторони друзів, які не розуміли, які не підтримували, не підтримували, і напевно, які стикалися з колишньою системою МВС, сказала, що це нічого не помінялося, що ви такі самі, які були раніше, і тому мало помалу приходило рішення, що не потрібно з такими людьми спілкуватися. Що друзі питають у вас про роботу? А, зазвичай це два питання, якісь, або що цікавого було, розкажи якісь веселі виклики, що у вас там було, що ви там робите цілими днями. І друга частина це дуже часто люди телефонують, яким потрібна консультація по правилах дорожнього руху, щось пояснити, в них якась суперечка, потрапили в дорожню транспортну пригоду. Ми тобі скину фотографію, розкажи, хто з нас правий, хто не правий в тій ситуації. Тобто такого плану. А що розповідаєте своїй е, доньці про роботу? Або що питає, що її цікавить? Доньку цікавить буквально все, і вона вже декілька років мріє, коли підросте стати також поліцейською. Наразі я не дуже в захваті від цих її ідей, але вона дуже любить слухати, тому що я, коли приїжджаю до батьків, я розказую про виклики, які в нас були, про всі ситуації якісь між колегами нами на роботі, на викликах, і вона дуже любить слухати, вона любить дивитися фільми про поліцію і запитувати, от затримати, чи в нас на службі, так само, як це в фільмі, показують якісь ситуації.
0: Ваш образ життя. Чи є у вас фізичні навантаження, моно якісь регулярні, моральні розвантаження. Раціон, можливо.
1: з раціону це, напевно, саме проблематичне питання, зокрема в поліції, тому що в нас немає можливості харчуватися вчасно, тому, дійсно, тому що бувають виклики, тобто харчування, напевно, з перебоями. На рахунок фізичних навантажень є багато людей, які мають можливість, мають бажання займатися спортом у вільний час. У нас в управлінні патрульної поліції обладнаний для цього є спортзал, тобто, хто має таке бажання. Особисто за себе, я скажу, напевно, у мене дружба з спортом настільки тісна, не завжди складається. Я більше займаюся навантаженнями тоді, коли в нас є якісь навчання, які в нас регулярно кожного місяця, один-два рази на місяць проводяться. Тоді вже зі всіма за компанією, тобто ми тренуємося, у нас і спорт, і якась домедична підготовка, і стрільби, але особисто в свій вільний час в мене трошки інакші пріоритети і не дуже завжди бажання займатися спортом. А який у вас робочий графік загалом? Ми працюємо... Щоб легше було зрозуміти, два через два, тобто два дні ми на роботі, на денну зміну, тоді два з половиною дні вдома і дві нічні зміни підряд. Угу. І скільки триває зміна? В загальному зміна, напевне, при найкращих розкладах від того часу, коли ти приходиш на службу, десь 12-13 годин. Тобто це не завжди таке, тому що інколи є невідкладні виклики, зокрема під час завершення зміни, які ти просто не можеш покинути Є такі ситуації, як дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, тобто де є травмовані І ти в той момент ти ставиш пріоритет, що потрібно надавати допомогу людям, а не їхати на перезмінку І вже якщо виходить, коли є екіпаж нової зміни, він може приїхати просто замінити тебе, продовжити оформлення даних матеріалів Є рекорди, скільки ви найдовше були на зміні? Ми якось рахували, що зараз з ситуаціями на кордоні, які у нас відбуваються, в нас зміна в середньому получається 16-17 годин. Чимало. Тому що потрібно, ми заступаємо на кордон, повинні слідкувати за тим, щоб не було заворушень з польською стороною, зі сторони наших водіїв, далекобійників. І, відповідно, щоб підтримувати цей весь порядок, ми чекаємо, доки кі- екіпаж нової зміни вийде з бази, приїде, замінить нас на місії. Тільки після того ми добираємося на базу, здаємося, і, відповідно, це також затягує час, оскільки до кордонів у нас годину-півтора їхати. Яка зміна вам подобається найбільше, денна чи нічна? Денна. Денна, тому що, по-перше, вона фізично, напевно, легше морально дається, вночі втома дається знаки, хочеться дуже спати. І плюс вночі менше викликів. Зараз комендантський час, менше людей їздить, немає такої можливості спілкуватися з людьми. Тобто ті люди, які їздять, вони зазвичай якісь по своїх справах. В день більше така насичена зміна, коли швидше час йде, і ти дійсно не завжди встигаєш над каву випити. Говоримо далі ми про топ-викликів, на які ви приїжджаєте. Топ-викликів по кількості чи по ситуаціях? Спочатку по ситуаціях. А, по ситуаціях, я скажу, у нас дуже веселі були ситуації. А, один з таких, напевно, який мені дуже запам'яталося, це бабуся з дідусем старенькі. А, вона викликала, що дідусь чиняє домашнє насильство, тому що він манікюрні ножнички В силу своєї відсутності пам'яті, склерозу, напевно, позичив в неї і сховав кудись і Бабуся викликала поліцію, щоб їй знайти ножниці, щоб на нього щось написати за те, що він сховав Скільки їм років було? По 80 з чимось, і вони вже розлучені кучу років, але, але проживають десь разом, та
0: й дідусь прийшов до бабусі зичити ножнички. А, як часто вас викликають, я знаю, у мене лікарка швидкої, їх викликали продукти купити, ДСНСники регулярно їздять котів, знімають з дерев. Чи вас викликали суто чайок зробити, за продуктами сходити, отакі абсурдні були виклики?
1: У нас в перші роки служби було дуже багато абсурдних викликів, зокрема, тих самих котиків знімати, котик з вікна випав. Тобто ви там поряд з рятувальниками таких і на драбині витримали. Так, останнім часом таких абсурдних викликів поменше. Дуже часто бувають виклики такі не зовсім зрозумілі для нас, але ми такі не можемо зрозуміти, чи це люди, абсурдні виклики роблять, чи можливо просто вони від незнання, за що відповідає поліція. Тобто вони можуть подзвонити просто, щоб щось спитатися. Або в нас останнім часом дуже часто є такі ситуації, коли люди телефонують і з повідомленням, що вони будуть їхати в комендантську годину, бо їм теж, що, наприклад, потрібно забрати з поїзда. Тобто, щоб ви знали, що він буде їхати в комендантську годину. Для чого нам це знати? Ми так до кінця не розуміємо. Щоб ви знали, щоб, щоб ви не знали. переживали
0: за нього, що він їде. На які ще виклики ви приїжджаєте? Крім манікюрних ножничок.
1: Ну, як я вже говорила, патрульна поліція – це та поліція, яка приїжджає першою на будь-які виклики. Тобто, ми обслуговуємо абсолютно всі виклики і домашнє насильство, дорожньо-транспортні пригоди. Вам найчастіше на які щастить? Особисто мені, напевно, краснодорожньо-транспорт не пригодить на домашнє насильство. Тому що в силу, напевно, воєнного стану домашнє насильство дуже почастішили в нас, на жаль. І більше того, люди, напевне, настільки якось в стресі від того всього, що відбувається, і вони, напевно, все-таки вдома зривають у цю злість і агресію, тому така ситуація. Це якісь сварки між сусідами можуть бути, або домашнє насильство. От про
0: домашнє насильство, раз ми вже згадали, раніше статистика була така, що люди викликають поліцію, але до заяви справа не доходить. Чи зараз це змінилося, чи так само все на виклику патрульних залишається?
1: Ні, я скажу, зараз прийшли в нас зміни до законодавства, зокрема в сфері запобігання домашньому насильству, де трошки скоротили цю паперову бюрократію, про яку, зокрема, ми говоримо. Раніше це обов'язково було, щоб заява письмова була від потерпілої, потерпілі інколи, боячись свого кривдника, не хотіли писати таку заяву. Зараз це все набагато легше, тобто повідомлення, навіть інколи достатньо повідомлення від сусідів про те, що вони чують, що щось в квартирі відбувається – це вже достатньої підстави для того, щоб патрульні приїхали на місце, поспілкувалися, склали, наприклад, ту саму форму оцінки ризиків домашнього насильства і вже діяли по ситуації, якщо таке насильство підтверджується, відповідно складати всі відповідні матеріали для того, щоб кривдника притягнути до відповідальності. Тому потерпілі не обов'язково сидіти зараз і безліч паперів заповнювати для того, щоб довести свою правоту. За що найчастіше ви адмінки? А... Це порушення правил дорожнього руху, зокрема, зафіксоване в не автоматичному режимі, враховуючи, що у нас в місті дуже багато порушень, починаючи від якихось, не знаю, перетину суцільної лінії, проїзду на забороняючий санал світлофора, зупинка стоянка в заборонених місцях. Але це все також по ситуації, напевне. А ваш особистий рекорд по викликах за зміну? По кількості викликів, якщо чесно, я не веду якусь рекордну книгу, но 10-15 викликів за зміну буває. А в середньому, якщо це найбільше, а в середньому скільки їх є? В середньому може бути від 5 до 8. Ваші найнеулюбленіші виклики? Порушення правил вигулу собак. (реш) Часто такі бувають? Е, дуже часто буває, зокрема, е, в житлових масивах, в багатоквартирних сумлінні сусіди. Дворах та, е, я такі виклики не дуже люблю з двох причин. По-перше, я не дуже люблю собак чужих, особливо коли вони на самовигулі гуляють. А, і Другої ситуації, тобто мені здається, що в нас не дуже досконале законодавство в даній сфері, щоб складати ці всі протоколи, скеровувати їх в суд, і в суд в кращому випадку, якщо там декілька гривень, там 15-17 гривень штраф. Там більше, штраф більше судовий збір буде. Це буде судовий збір, так? Але е, просто проблема в тому, що ми скільки спілкувалися з нашими оті, з собачниками. Тобто це люди, які не хочуть мінятися, вони нічого такого не бачать, не вважають, що він і його собака – це основне в тому районі, а сусіди повинні якось терпіти, змиритися. Тобто я думаю, що цей навіть штраф, якщо суд йому дасть, це абсолютно ситуацію не змінить. І тоді сусіди скаржаться на бездіяльність поліції в таких випадках, тому що сусід далі вигулює собачку.
0: Ваша робота специфічна, але все ж таки, чи є улюблені виклики?
1: Улюблені виклики? А, мені тяжко сказати. У мене, напевне, от крім порушення волос собак, я на всі виклики якось їду з задоволенням. Тобто, а, я та... би сказала, без варіантів, якби у вас робота така. Та, в... Тобто, щоб ви зрозуміли, просто будь-який виклик, він може стати той момент улюбленим, тому що е, чи ті самі ДТП, тобто будь-який виклик, на який ти їдеш, е, ніколи не буває двох однакових викликів, двох однакових ситуацій, тобто це кожного разу щось інакше. Е, навіть ті самі водії, яких ти зупиняєш за порушення правил дорожнього руху, вони кожен раз хтось якісь цікаві інакші історії розказують, рідко попадається, що хтось повторюється. А от е, виклики як розподіляються? Який ближче
0: екіпаж той їде? Е, так. Від дивних до небезпечних. Є відома історія про ваше поранення. Які ще були ситуації, які вони, не те, що були, які вони є небезпечні, складні ситуації за час вашої роботи? Які це виклики такі?
1: Ну, я скажу, що дуже багато викликів є небезпечних для життя і здоров'я і поліцейських, і інших громадян, зокрема, тому що ми всі прекрасно знаємо, що з 2014 року в нас була АТО, Зараз у нас повномасштабне вторгнення, і відповідно ці е, ситуації в країні, вони суттєвий внесок вносять, е, зокрема, в наші виклики, оскільки дуже багато людей, е, які служили, які дотичні якимось чином до бойових дій, е, привозили додому дуже багато зброї, дуже багато вибухівки, і багато людей, е, е, які вживають спиртні напої, Можуть зловживати тим, що вони привезли свого часу. Вони або бажають якось похвалитися своїм товаришам, колегам, знайомим, що вони вдома мають на зберіганні, дуже часто погрожують поліцейським. Тому, зазвичай, їдучи на якісь виклики, які пов'язані з входженням нас в чиєсь помешкання або, зокрема, в під'їзди, це завжди є небезпека. Тобто, ніколи не знаєш на тому самому, чи домашньому насильстві, чи сварсті між сусідами. Інколи є, що відразу в повідомленні сусіди вказують, що людина погрожує. Рушниці, наприклад, чи погрожує якимись Гострими предметами Інколи рідні можуть тільки догадуватися І жінки стверджують, телефонуючи на лінію 102 Про те, що чоловік, ймовірно, має зброю Або він стверджує, що він має вибухівку Але вона її не бачила Тобто ніколи не знаєш, чим закінчиться Той чи інший виклик Коли стається м, Така ситуація з поліцейськими
0: Як, наприклад, була у вас із пораненням Як потім повертатися було вам До роботи, особливо, чи був Психологічний бар'єр?
1: Я скажу, що у мене був психологічний бар'єр, причому він десь, можливо, півроку був після того, як завершив лікарня. Загалом це все затягнулося десь на 8-9 місяців. Тобто я спочатку була в іншому відділі, я в кабінеті сиділа, і я не готова була повертатися на лінію до викликів, зокрема. Так само моя сім'я, в той момент, вони були дуже категорично проти того, щоб я знову поверталася на лінію, оскільки вони за мене хвилювалися. І потім вже настав момент, коли я от підійшла до керівництва, сказала, що я, я думаю, що я готова повертатися, я не впевнена, але інколи ще от, е, були такі флешбеки, коли подібні якісь ситуації були, зокрема як тоді, коли я когось доганяла, хтось шов до мене обернути спиною, я підходила до людини і в мене от декілька секунд був оцей стрес, що зараз людина знову може обернутися і вся ситуація може повторитися. Як ви з цим працювали? Це робота самостійна чи це робота була з психологами? Це була робота самостійна, я якось не готова була а, говорити про це з психологом, тому що у нас в управлінні є психолог, яка підходила до мене неодноразово, а, пропонувала свою допомогу. А, напевно, в таких тяжких випадках для мене мені легше, для мене найкращим психологом це були мої рідні і близькі, з якими я могла обговорити якусь цю ситуацію, але не хотілося з посторонніми людьми обговорити рівнодоти, доки я сама не пережила цю ситуацію, не відпустила, і, і після цього тільки я змогла вільно говорити з будь-ким на цьому тему.
0: Ми зачепили вже про зброю, яка з'явилася у нас з 14-го року. З 22-го у нас повномасштабне. Як змінилася ваша робота за ці два роки?
1: За ці два роки я вже починала говорити на цю тему. По-перше, у людей стрес. Люди не знають, що буде завтра. Дуже багато зараз викликів, ну, як не мене, побільшало викликів, коли спричиняють їх вживання спиртних алкоголів, наркотичних. Дуже багато зараз військових ми маємо, які або порушують правила дорожнього руху, перебуваючи під впливом різних речовин, або вчиняють домашні насильства. Тобто військові, я не говорю зокрема за Збройні сили України, а військові в загальному, як люди, які дотичні до ситуації на війні, які бували там, вони повертаються, дуже багато їх не може повернутися морально до проживання в цьому суспільстві, починають зловживати алкоголем. І, знову ж таки, це все відображається на їхніх рідних, на їхніх близьких, на їхніх сусідах. Дуже часто сутички бувають, зокрема, з працівниками поліції в таких випадках, оскільки особи, які коли десь передовій вважають, що там повинні всі чоловіки бути, і їм здається, що хтось тут відсиджується в той час, коли вони там свої молоді здоров'я віддають. Це історія про їхню соціалізацію, про
0: те, як держава в цьому контексті недопрацьовує. Однозначно. Тепер про хороше. Які у вас цікаві історії з роботи?
1: Я скажу, цікаві історії, напевне, це такі, які стаються якось самі по собі, це не обов'язково якісь виклики, адже в будь-якій службі, в будь-якій структурі в першу чергу потрібно завжди залишатися людиною. Дуже багато зараз транслюють, зокрема, те, як ми намагаємося допомагати людям в тих чи інших життєвих ситуаціях, починаючи від породіл, в яких можуть початися роди. Наші патрулні супроводжують їх. Ми допомагаємо старшим людям, якщо є така можливість. Тобто, у нас нещодавно з колегою було, коли бабуся сиділа сама в квартирі зачинена і казала, що син десь її закрив і кудись пішов. Тобто, ми з колегою купили продукти, і передали через вікно. Бачите, а я питала на самому початку про продукти але це була наша ініціатива Тобто, це не був якийсь виклик, це не було якось розрекламо. це просто нам хотілося зробити людині приємно і дуже багато є таких ситуацій от в першу чергу головне залишатися людяними і допомагати будь-яка банальна ситуація от чи допомогти водію, в якого колесо пробилося, чи коли в нас були снігові замети, допомогти витягнути чийсь автомобіль. Тобто оці маленькі такі справи тільки можуть говорити, про, напевно, про позитивну сторону поліції, про їхню людяність, а не те, що вони роблять на викликах, тому що ну, вони зобов'язані так робити. За 9 років є виклик, який ви, будете який ви
0: пам'ятаєте
1: і будете пам'ятати завжди? Є е, для мене, напевне, самі такі булючі виклики, які заповітовуються, це те, що стосується дітей маленьких, і в нас була ситуація, коли ми з соціальними службами з ювенальною превенцією дитину в дитячий будинок вилучали, це ще було на Франківському районі, дитина буквально декілька місяців була, але вона була недоглянута, і можливо я, як мама, ця ситуація настільки зачепила мене, що це пройшло, можливо, років 5-6. З того часу і ця ситуація досі запам'яталася для мене А от крім цієї згаданої, є ситуації, які
0: можуть вас е, розчулити?
1: Це, напевно, знову ж таки будь-які ситуації, що стосується маленьких дітей, тому що а, діти — це в нас така категорія громадян, які самостійно не можуть себе захистити, за себе постояти. І от хочеться, напевно, в першу чергу для них створити якісь умови, оскільки це наше підростаючі покоління, і щоб вони, а, якщо в них якісь неблагополучні сім'ї, щоб вони не ставили з дитинства на собі хрест, і бачили, що є люди, які хочуть, які готові їм чимось допомагати. Про виклики. Є пік, коли м- їх найбільше там, в році, наприклад? Я не знаю, чи це в році пов'язано, тому що це навіть не залежить якось від погодніх умов. Це, напевно, в денні зміни, тобто є години. Які? Зазвичай обідній час. Тобто з 12-ї, напевно, до 14 до 15 годин І так само в вечірній час з 19-ї десь до 21-ї, до 22-ї. Тобто це такий чомусь пік, но ну, ввечері є підозрення. Прийшли з роботи. Так, що люди прийшли з роботи, повечеряли. І якби це смішно якось назвучало, ну, може, якось проводило для себе таку тенденцію, що дуже багато викликів, зазвичай в неділю, а після після церкви. після церкви, так, після 12-13 години, коли люди прийшли пообідали після церкви, або коли великі релігійні свята. Тобто це також, і але це зазвичай та галичина однотоні виклики. Тобто, знов ж таки ті самі сварки між сусідами а, або якісь сімейні сварки, і тому подібне.
0: У мене, до речі, сусіди включають саме в неділю гучно музику, десь отак от само десь одинадцята година дня. Тому я розумію, що ще такими темпами я скоро буду ці статистиці
1: сусідів противних. А спокійно у Львові буває. У Львові спокійно буває, буває дуже часто е, в ранні години, але знову ж таки, це більше напевно на вихідні. Е, субота, неділя, тобто ми навіть патрулюючи місто, ми бачимо, що автомобілів дуже мало, тобто люди е, втомлені після тяжкого робочого тижня, стараються напевно відпочивати, якось відсипатися. Е, Вночі викликів вже, як, таких немає, але, знову ж таки, під час воєнного стану Тому що комендантська година, менше людей ходять, відповідно, менше викликів є Сказ Менше так, ходять, менше порушують Я скажу, саме менше, напевно, за час воєнного стану, так мені запам'яталося, саме менше викликів це було, коли в нас був повністю заборонений продаж алкоголю на, почат... На початках війни, тобто в нас були якісь виклики пов'язані з воєнним станом, от багато хто пам'ятає коли мітки ставили mm-hmm. Ставили, не ставили, але вони були і тому подібне Тобто, якийсь такі, хтось підозрілих осіб бачив Але е, не було таких викликів, щоб люди десь між собою сварилися, з'ясовували стосунки Настільки люди спокійні і згуртовані були в той момент І зайняті чимось і корисним І зайняті чимось корисним, корисним. Не корисним але вони були чимось зайняті Дивилися, ходить, Деяка яка мітка появилася на будинку, в кого світло вікні
0: помінялося Я думаю, тут ще ключове, що вони були зайняті тверезими
1: От в тому, напевне, і вся ситуація, чому я так цей момент запам'ятала, тому що дійсно тоді, коли тверезі люди, чи вони викликають поліцію чи ти зупиняєш їх на вулиці, з ними зовсім інакше будується розмова, тобто це можна якийсь конструктивний діалог будувати і про щось говорити, коли тебе чують і тебе розуміють, що ти від них хочеш. Як загалом ви, як
0: патрульно, оцінюєте ситуацію з правопорушенням у Львові? Яка в нас загалом картина? Ви
1: маєте на увазі в загальному чи, зокрема, під час воєнного стану?
0: Ну, давайте візьмемо ближчий період – під час воєнного
1: стану якщо, щоб сказати, що щось кардинально в нас змінилося під час воєнного стану, щоб якась криміногенна ситуація, чи адміністративно адміністративним оброшення, щоб щось дуже сильно змінилося, напевно такого немає. Тобто, Львів готовий був і розумів, що в нас велика кількість людей, які, яких ми будемо приймати переселенців внутрішніх. І на початках, так, це трошки були якісь сутички між нашими львів'янами і особами, вимушено переміщеними в З часом це, напевно, якось настільки згладилося все. Тобто, щоб сказати, що в нас якісь таких масові порушення почалися, такого немає. Більше того, в нас адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, вони в нас завжди були, є і будуть, незалежно від того, що робиться на вулиці, яка ситуація. В сфері громадської безпеки, як не мене, це більше порушення знову ж таки весняно-осіннього періоду, тобто коли на вулиці тепла пора доби, людям надоїдає сидіти в своєму помешканні, і вони виходять десь на вулиці, парки, починається якісь розпивання спиртних напоїв, відповідно порушення тиші і тому подібне, то тобто, доки на вулиці холодно і сиро, сніг і дощ, всі сидять по
0: теплих своїх квартирах. Знову ж таки, чим менше ходимо, тим менше порушуємо. Бачите, як ми навколо того? танцюємо. За що ви любите свою роботу?
1: За можливість якось допомагати людям. І дуже часто буває інколи таке, тобто, коли дуже насичений, інколи день пройшов, ти багато всього корисного зробив. Тобто, я не оцінюю якось свою роботу, тим, що, як... і багато людей вважають, що кількістю написаних постанов, чи кількістю притягнутих до відповідальності водівні, саме кількістю чогось доброго, коли ти зробив, коли ти втомлений, приїжджаєш ввечері додому, але думаєш, от я і там щось зробив добре, і тому допоміг, і той, можливо, запам'ятає, що от є в поліції хороші люди, що ми стараємося чимось допомагати, і це самому собі аналізувати. Що зробив доброго за день, і це, напевно, приємно. У вас є профдеформація? От коли
0: ви е, вдома, не на службі, <клес> і дивитесь так, ага, там штраф, там стільки-то штраф
1: можна виписати. Я не скажу, це про деформація. Це, напевно, більше якісь такі жартівливі ситуації. Тобто, особливо, коли ми з колегами проводимо вільний час поза межами служби, і навіть їдучи на своєму автомобілі, я так, ага, поїхав той на червоний, той суцілку перетнув. Але це не є щось таке, що от, воно б нас якось чи злило, чи ображало. Тобто, нам весело, напевно, з наших людей, тому що ми розуміємо, що в тому випадку і, і, і наші люди просто незмінні. І їх скільки би ти не штрафував скільки б ти там не притяганий до відповідальності, не махав їм пальчиком на ног. Тобто вони все одно будуть порушувати. Я не знаю, чи це в нас місто видавати в тому, що людям знак... ментальність? знаків багато достали Та Чи це ментальність така, що ага, подивитися ну, по сторонах. Ні, у Львові
0: – це дайте дорогу, це
1: просто. Подивитися по сторонах,
0: а ніхто не бачить, значить можна щось робити. Чи є у вас професійне вигорання? Бувають такі періоди. Коли хочеться
1: взяти і все кинути. І в мене, я скажу, такої ситуації, щоб е, взяти і все кинути, не знаю, чи було. Тобто, е, бували ситуації так, коли дійсно ти був втомлений морально, фізично е, виснажений від тих всіх викликів, від тих всіх змін. Е, але, напевно, що основне тебе стримує, тобто, навіть беручи по мені, я інколи сиділа вдома і думала, ну от, якщо б я пішла з поліції, наважилась, куди би я хотіла піти? І це, напевно, от Саме страшніше – сидіти і усвідомлювати, що ти е, не зможеш на будь-якій, як я кажу, нормальній цивільній роботі без цього адреналіну, е, без цих всіх викликів. Тобто ти вже за собою усвідомлюєш, що тебе настільки це все затягує, що ти вже не зможеш банально навіть там кожен ходити з 9 до 6 на роботу. Знімаємо питання про те, якщо не поліція, то хто? то поліція, якщо не поліція, то все одно поліція піти в відпустку відпочити і знову поліція. поліція, поліція. <рес> Як ви відпочиваєте? Е, я дуже люблю проводити час своєю сім'єю, своїми, близькими. Е, враховуючи, раніше це колись більше були якісь активні відпочинки, е, кудись поїхати, якось разом провести час. Е, знову ж таки, реалії сьогодення змінили трошки Мій відпочинок, я роблю копні свічки для наших військових, я роблю розпалювачі, ми з сестрою стараємося, коли знаємо, що хтось кудись буде їхати до військових, напекти домашні випічки і передати їм просто, щоб зробити хоч щось приємне для людей, які захищають настав. Поки
0: ми маємо можливість і можна скористатися, чи вам щось потрібно для вашої роботи, для свічок,
1: наприклад? Я скажу, що більшість це робиться все своїми силами. Нещодавно колеги з роботи дізналися, що я займаюся таким. Тобто також долучилися до закупівлі парафіну, щоб ми могли більшу кількість зробити, передати свічок нашим військовим. Про що ви мрієте? Напевно, як і всі. Про мирне небо над головою, закінчення війни. І щоб наша Україна повернула кордони 91-го року, жила тихо, мирно, спокійно. Щоб наші діти жили у мирі, забули про цю війну, про ці ракети і про це все. І, напевно, щоб з часом наше суспільство якось забуло оці всі біди, які вони пережили, щоб наші хлопці військові морально і фізично лікувалися від цих всіх ситуацій, з якими їм зараз е, доводиться стикатися. Останнє запитання про репутацію поліції –
0: Якщо по факту, якби поліція не намагалася, скільки би ви не робили відео, фото про ваші добрі вчинки, скільки би не робилося би дописів про те, що поліція так само зараз воює, є підрозділи, все одно ваша репутація залишається залишає бажати кращого. Чи ми прийдемо до того, що поліція буде асоціюватися з чимось світлим і коли ми до цього
1: дійдемо? Мені тяжко відповісти на ваше питання, тому що інколи мені здається, що це залежить не від нас, а від поліцейських, а все-таки залежить від самих громадян, від їхньої ментальності. Тобто в нас трошки різні погляди, напевне, на повноваження поліції, тому що на початках, коли тільки пройшла реформа, коли поліцейських набрали нових, красивих, з картинки, які ходили фотографувалися, робили селфі і нікого не штрафували. Тобто люди були нібито задоволені, якщо не помиляюся на той час рейтинг довіри населення до поліції був один з найвищих, потім він почав поступово падати. Але якщо дивитися в глибину проблеми, почав він падати від чого? Від того, що поліцейські виконують свої службові обов'язки, від того, що людям не подобається, коли їх притягують до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Тобто в нас в законодавство побудовано такі Таким чином, що ми не можемо, як люди би хотіли, пробачити, помахати, ну-ну, закрити очі і тому подібне. Звичайно, не обходиться без того, що десь і колеги наші дозволяють собі поведінку неприпустимо для працівника поліції, зокрема. Але чи можливо всіх під одну планку рівняти через те, що хтось десь уступився? Цивільні ж так само, хтось порушує, хтось чимний. Так, і тому, чи можемо ми в загальному говорити, що ми можемо змінити для того, щоб покращити репутацію поліції в очах громадян, чесно, відверто, я від себе не готова сказати. Тому що, дійсно, як ви стверджують, скільки, бо ми не старалися робити щось добре, щось помагати. І, з однієї сторони, це не є наші прямі обов'язки, які прописані законодавством, це просто більше людяність. Але також інколи читаю в соцмережах після таких постів, що багато людей стверджує, цей негатив, що це їхня робота Вони спеціально тільки для картинки зробили Тобто мені здається, що Ментальність наших людей по відношенню до силових структур Дуже тяжко буде змінити Але це
0: у всьому абсолютно Люди зациклені більше на поганому І коли стається щось таке власне, погане Воно перекраслює зазвичай все хороше Тому я пропоную просто бачити світла у всьому Мій шукати його в першу чергу із себе. Тетяна Сорока, патрульна поліція Львівщина. Сьогодні у студії Радіо Перша. Це програма «Люди». Я рада нашому знайомству. Дякую вам за розмову. Програма «Люди» на Радіо Перша.